0: Hallo und willkommen zum Staffel-3-Cast von The Witcher. Und ja, das mache ich natürlich nicht allein. Toss a coin to Ariane. Moin. Der Typ, unser Erklärbär, dem wir das Ganze zu verdanken haben. Torben natürlich.
1: Na, wenn das nicht meine Lieblingsprinzessinnen im Taschenformat sind. Wie geht's euch?
0: Und er hat Kira mal wieder mitgebracht. Hallo. So, und Torben, du weißt, was jetzt kommt. Du fasst uns jetzt am besten mal zusammen, worum es in Witcher Staffel 3 ging. Es
1: passiert Zeug. Okay, ihr wollt's <lacht> ausführlicher haben. Sehr, sehr viel Zeug in zu kurzer Zeit. Danke, das war's.
0: Ja, komm. Normalerweise machst du es deutlich epischer. Normalerweise. Ich, ich, ja. Hast dich also, nicht vorbereitet.
1: Das wirfst du mir vor, <lacht> ja. mir, der ich eigentlich mit mich am häufigsten hier vorbereite.
2: Du müsstest doch noch von epischen Reisen, Zaubertürmen, äh, Katastrophen und, keine Ahnung, äh, fremden Welten erzählen oder so. Genie. Also,
1: wir schließen ein wenig an das Ende von Staffel 2 an, in der unsere kleine Familie, bestehend <lacht> aus Geralt, Siri und Jennifer, auf der Flucht sind und sich von einem Bauernhaus in die nächste Herberge auf der Flucht für ihren Verfolgern begeben und es ist für die alle drei so ein kleines Spießrutenlauf. Aber irgendwann trennen sich halt besagte Wege und sie werden reingezogen in diverse Machtspielchen von Magiern, von deren ja, Gehilfenen und immer stets die Verfolger auf den Fersen. Und wir verfolgen auch ein bisschen deren Werdegang. Wir sehen alte Freunde wieder, wie natürlich Rittersporn oder diverse Nebencharaktere. Wir sehen alte Feinde wieder, wie zum Beispiel Strigobor oder Siegesmund und bekommen auch über deren Intrigen einiges mit. Das Ganze ist gestreckt, wie üblich, auf acht Folgen. Wir werden auch noch mal ein bisschen expliziter drauf eingehen, was uns dann so gefallen hat und was nicht. Aber es passiert viel und davon reichlich, aber darüber gehen wir auch noch ran.
0: Ja, vor allem, hat <lacht> es passiert viel Intrigenzeug. Was ja. jetzt nicht so schlimm war, aber ja.
3: Teilweise ganz plötzlich und äh, schon fast äh, nicht erklärbar. Also manche Sachen kamen zumindest mir sehr random und
2: plötzlich vor. Also. Mhm. Ah, okay. Ah, mhm. Schön. Wieso? So, ich fand das nur alleine so lustig mit Siri haut ab. Siri wird zwei Minuten später wiedergefunden. Siri war scheinbar tagelang weg. Ach so.
0: Ah. <lacht> äh, oh. die Zeitsprünge. Das
2: wusste ich ja nicht. Sag mir das doch.
0: Wer sich bei Staffel 3. Äh, sorry, wer sich bei Staffel 1 über die Zeitsprünge beschwert hat. Bei Staffel 3 hattest du so gar kein Zeitgefühl mehr. <lacht> Bei Staffel 1 hast du noch zumindest irgendwelche Orientierungspunkte bekommen. Staffel 3 überlädt sich mit so vielen Charakteren, mit so vielen Intrigen und so vielen Zeitsträngen, äh, die du einfach mal schlucken musst. Und natürlich, es gibt so ein bisschen was Multiversumsmäßiges, das aufgebaut wird. Und diese wilde Jagd, die in der letzten Staffel so sehr aufgebaut wurde, die siehst du mal durchs Bild hitzen. Und das war's. Also, es ist wirklich teilweise extrem konfus, was man hier geboten bekommt. Leider ja, und es gab ja
1: auch schon in der zweiten Staffel so einige Aufhänger, was mit manchen Charakteren passiert ist und die auch vielerlei Unzufriedenheit in den Fernkreisen hinterlassen hat. Hier hat man ungefähr ja, hat man sich vielleicht auch versucht, ein bisschen eines Besseren mhm. zu besinnen, aber es hier und da gelingt es auch, zum Beispiel das Bankett, denn ich glaube, es war Folge 5, das aus Gefühl drei Perspektiven gezeigt wird und was ja auch dann bis hin zur Festnahme von Stregobor führt, aber auch diese ganzen Wirren rund um Desire, um Wilgeforts und so weiter, wie sie alle heißen, das ist teilweise ein bisschen sehr konfus. Ich mag die Chemie, wenn die mal was machen dürfen miteinander, nicht nur Gerald und Jennifer. Ich mag auch die. <lacht> Sorry. Nein, ich rede jetzt nicht von den schlafgemach obwohl die ja auch äh, wieder eine Wichtigkeit haben, weil Jen, weil Jen und Gerald freunden sich hier wieder ein bisschen miteinander an, nachdem da so ein bisschen, äh, bisschen Beef halt war, ein bisschen Salz in der, in der Suppe.
2: Gerald und darf auch noch mal wieder baden.
1: Genau, ist ganz wichtig. Ein
2: Service gab es also.
1: Ganz wichtig, richtig. Ähm, und ja. ja. Es ist halt auch schade, dass halt auch Charaktere, die im unmittelbaren Umfeld wichtig sind, wie zum Beispiel ein Rittersporn, der hier zunehmend immer wieder als, ja, Weiberheld saufender Trottel dargestellt wird. Und er hängt sich so an Gerald ran und ist so sein bester Freund. Das wird hier überhaupt nicht so dargestellt. Also er ist so, er hängt sich bei ihm an die Hacken und Geralt ist halt, wirkt immer sehr genervt von ihm. Dabei ist Rittersporn ein spannender Charakter, ich meine, mhm. in dem zweiten Teil ist er ein Schleuser und rettet vielen Elfen das Leben, ist Spion, was ja auch wichtig ist, weil er ein Bade ist, hat viel Zugang zu Höfen und hat enorm viele Verbindungen, also er ist mutiger als man glaubt und hier wird er manchmal echt wie so ein, wie so ein Dulli dargestellt und das ist sehr schade, da wird, klar, der Hauptfokus ist halt auf unserem Trio, aber... Es wird gar nicht versucht, andere Charaktere für weitere Staffeln so ein bisschen auszubreiten. Das ist sehr, sehr bedauerlich.
0: Und auch da in Staffel 1 haben sie das Charakterpacing deutlich mehr hinbekommen mit dieser Case-of-the-Week-Formel. Eben weil man sich da Zeit genommen hat, da hat man Jennifer eine Folge bekommen, da hat Siri mal eine Folge bekommen, da hat Gerald mal eine Folge bekommen. Aber man hat in Staffel 2 zu sehr versucht, das nächste Game of Thrones daraus zu machen, dass sich das da so sehr in seinen Intrigen verstrickt hat, dass du die Hauptcharaktere komplett aus den Augen verloren hast. Also was die mit Triss gemacht haben, war ja schon ein
1: Witz. Mhm. so also, gar nicht Triss in den Spielen noch habe und auch in den Büchern. Aber im Spiel, aber Entschuldigung in der Serie ist sie in so ein so komplett uninteressanter blasser Charakter.
0: Vor allem, dass sie dann im Nachhinein noch die Haare rot gefärbt bekommen hat, weil sie es im Spiel ja auch so hat. Das hat sie auch nicht interessanter gemacht. Nee. Und dabei ist die gerade in den Büchern und im Spiel so ein tragender Charakter. Du verstehst nicht, wieso Gerald diesen Dreieckskonflikt hat, wenn die eine eine ziemliche Bitch ist und die andere, die ist einfach blass. Da weißt du ja, wofür er sich entscheiden muss, weil die Serie <lacht> dich da ja drauf hindrängt. Oh ja, das ist unsere Familie. Und Triss ist einfach die, die zufällig ab und zu mal in so ein paar Intrigen stolpert und ein paar äh, wichtige Hebel zieht. Aber was aus ihr gemacht wurde, ist eigentlich im Vergleich zu den Büchern und zum Game eine Schande.
2: Ja, sie ist auf. eigentlich eine Macherin.
0: Eigentlich ja. Und gerade dieser Aspekt, dass die allergisch gegen Magie ist, daraus haben sie so gar nichts gemacht. Das ist doch gerade das Interessante an ihr. Aber ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Charaktere ein, weil ja, Torm kam auf die coole Idee, wir Schneiden mal die Charakterentwicklungen an. Gerade in Staffel 2 haben die bei Jennifer viel kaputt gemacht, dass dieser so orientierungslos durch die Serie gestolpert ist, vom Rest so abgekapselt ist, die wirkte wie ein Fremdkörper. Die hat ihre Magie verloren, die hat sich von Siri so distanziert und auf einmal sollst du ihr das abkaufen, dass sie in Staffel 3 sagt, oh ja irgendwie ja, hätte ich jetzt doch gerne, Tochter, ich kann ja keine Kinder kriegen. Und dann klammert sie sich so an Siri, dass die das zwar gut spielen, aber im ganzen Kontext fängt das unglaubwürdig. Ja, leider. Ich meine, ich find's charmant, wie sie spielen, wenn die mal Time
1: haben. Aber ich gebe dir vollkommen recht, nicht nach dem Chaos, was dann halt los war in Staffel 2. Gut, man muss auch sagen, ich hatte ja eben schon ein paar Takte über Rittersporn gesagt, dass auch er mit den beiden Mädels gut agiert. Es wird mhm. schön, wenn er mit Jennifer dann, wenn sie sich dann wieder treffen, anfreunden und dann wieder zusammenarbeiten. Aber es liegt aber auch darin, dass sie halt in der Serie ganz anders dargestellt wird als in den Games. Ich meine, Kira, wie hast du es denn so empfunden? Erzähl du mal was über die Charaktere, was dir gefallen hat und was nicht.
3: Uff, ähm, also mir hat ganz viel nicht gefallen. <lacht> und da jetzt du das Gute. Naja, also ich erinnere mich noch, ähm, wo Rittersporn auf Jennifer endlich wieder traf, ne, nach, der, äh, nach der Schlacht in der dritten Staffel. Und ich habe mir gedacht, ja, zuerst freuen die sich und danach keichen die wieder. Ne? Die beiden können sich ja eigentlich nicht wirklich gut ausstehen, dann wieder doch, das ist ja wieder so ein Hin und Her. Da habe ich mich eigentlich schon so ein bisschen drauf gefreut und äh, naja das war so oh hi du lebst ja du auch oh, umarmung und ja ich bin jetzt weg tschüss <lacht> <Und> dann, <lacht> <lacht> so dann wow
0: <lacht> nein vor allem es ist auf einmal es ist auf einmal dieses Jennifer hat ihr Gewissen entdeckt die muss jetzt auf einmal ihrer Mentorin beistehen die ich auch interessant geschrieben fand also die die Wandlung yes. von der Mentorin fand ich zum Beispiel interessanter als die Wandlung von manchen der Hauptcharaktere ist so also Tessaya ist eigentlich die mächtigste Figur. Allein,
1: was die für, ja. einen, für einen Einfluss hat, das ist der Wahnsinn. Aber es wird halt nichts draus gemacht.
3: Ja, und zumal, wie es dann noch zu Ende ging, war Also, für mich war das total random. Erst spricht dann noch Jennifer richtig gut aus sie ein. Ne, so, Guck mal, Mutter-Tochter-Verhältnis. Und die Tochter baut die Mutter wieder auf. Und alles sieht gut. Und am Ende Ja, hm. <lacht> Tschüss. Ja.
1: <lacht> Aber guter Übergang bei auch. Tochter wie war denn dein Gefühl so bei Siri?
3: Um, also Siris Charakterentwicklung fand ich mitunter am besten, lag aber auch daran, dass man sich dafür am meisten Zeit gegeben hat. Ne? Wie sie dann ähm, nach der Explosion vom Turm in äh, Oh Gott, wo ich weiß gerade gar nicht, wie man auf jeden Fall da in die Wüste gelandet ist. Ähm, das fand ich, äh, dass man sich da die Zeit genommen hat. Man hätte sich noch mehr Zeit nehmen können. Ne, dass man halt wirklich merkt, wie ihre Psyche dabei bricht. Man hat das leider auch da schon fast wieder zu kurz gehalten. Ähm, aber ne, da hat man schon wirklich gemerkt, wie sie dann, oder zumindest am ehesten gemerkt, wie sie dann Selbstzweifel bekommen hat und dann fast zur bösen Macht übergegangen ist. Ähm, das fand ich schon ziemlich cool. Gerade, wo dann noch sogar der Szenenwechsel nach Nilfgaard gegangen ist und man erst dachte, hä, warte, ist Siri jetzt wirklich nach Nilfgaard gegangen? Ist sie jetzt äh, bei ihrem Vater, war es, glaube ich, gewesen, ne? Mhm. Ähm, mhm. Ist sie jetzt wirklich bei, äh, zu ihrem Vater gegangen? Na, so Das war wirklich so einer der spannendsten Momente in der Serie, es hätte noch viel mehr gebracht, hätte man sich noch mehr Zeit äh, noch mehr Zeit genommen, dass man wirklich am Zweifeln ist. Ist Siri wirklich gut oder böse geworden? Hat sie sich jetzt von der dunklen Magie oder von der verbotenen Magie ähm, einsaugen lassen oder nicht? Ja, hätte man sich da mehr Zeit gelassen, wäre das noch besser rübergekommen. Aber das war das Beste eigentlich der ganzen Staffel. Wobei,
0: das Ende hat das ja geschickt offen gelassen, wenn sie sich Falker nennt. Und bei Falker ist ja gerade das Interessante, dass die quasi so ein bisschen die Jean Grey in der Gruppe war. Die hat versehentlich ihre Familie umgebracht. Und sie nimmt ihren Namen jetzt an, als sie da in dem Red Pack oder wie auch immer diese Rattenbande hieß, da aufgetaucht ist. Weil sie da auf einmal die Skills hatte, was mich bei Siri so ein bisschen gewundert hat. Und dass mir das auffällt, das ist eigentlich eine Anomalie. Die ist manchmal so komisch geschminkt. Ja, sie läuft durch die Wüste, ist halt verdurstet, aber die ist noch top gestylt, wo ich denke, ja, das ist jetzt los? Und dann sagt sie das auch noch so platt. Ich habe Durst. Ja, man sieht es, du musst es nicht noch aussprechen. Jetzt ja, nicht, dass du es ansprichst. Aber er sagt sie, ich brauche was zu
1: essen zwei, dreimal, Mal, wo ich mir ja. denke, Mädel, du gehst durch die Wüste bei 50 Grad Hitze. Also, in, in, was zu essen wäre jetzt nicht die Priorität für mich, yeah. ich, wenn du hier am Direktorieren bist und wirklich da nichts ist, bis sie halt also auf das Einrund trifft. Ist, aber, ja.
2: ja, es ist in der Wüste leider sowieso irgendwie. Ne? Gefühlt ist es ein halbes Buch, die Zeit, die sie oh in der ja. Wüste verbringt und was sie da für eine Entwicklung durchmacht. Das ist halt tatsächlich super kurz gegriffen, aber wahrscheinlich kannst du das tatsächlich in der Serie auch nicht komplett ausschlachten, sehe ich irgendwie auch ein. Trotzdem äh, hätte man besser machen können. Was ich ganz cool fand, mhm. fand ich tatsächlich, dass diese Entwicklung zu äh, Witcher Junior <lacht> ja. so gut vollzogen wurde. Ne? Dass sie da jetzt komplett in diesem Thema drinne ist, dass sie da angelernt wurde, dass sie das kämpfen gelernt wurde. Was dabei ausgelassen wurde, ist aber dieser Part mit, warum ist es jetzt für sie relevant eine Person erst nicht zu töten, und warum ist es für sie ein sehr großer Schritt, dass sie ja noch eine Person tötet? Also dieses Menschen töten. Was das für sie bedeutet, was das für ein Konflikt für sie ist, das, das ist überhaupt nicht dargestellt gewesen. Platz nebenbei von Gerald in einem Schwertkampf. Und
1: eben der Übergang zur vermeintlich dunklen Seite eben in der Wüste, wenn sie merkt, dass sie auch anders können könnte, oder wenn sie kann, ja. Und ja. ja, dass sie auch anders können
0: wollte. Also, wenn
1: sie, sie auch anders das,
2: das, das, genau. sie kann. das sie kann das alles.
0: Und was ich auch extrem lustig fand, die Rettung dann in letzter Sekunde, das war ja Deus Ex-Unicorn. <lacht> Wieder dann. Ich meine, Einhörner, die spielen ja in diesem Witcher-Kosmos eine extrem große Rolle. Sei es der Einhornsex oder der Rassex, die. die ausgestopft,
2: Ganz wichtig, das ja, genau. ist ausgestoppt.
0: Eine. Wundervoll. Ja, vor allem in dem Buch, da explodiert dieses, äh, nee, der Platz, dieses ausgestopfte <lacht> Einhorn beim Sex noch. Ja, wo Geralt und Jennifer
1: noch ihren Spaß drauf haben, genau. Ja, genau. ja
2: Das ist eine sehr, sehr lustige Szene. Es, es ist nicht anders <lacht> zu beschreiben. Und es ist super cool, dass Siri auf ein lebendiges Einhorn trifft und wie selten Einhörner da sind und überhaupt. Und das ist so, oh, ein Einhorn. Okay, cool. Hi. Und du sitzt dann nur, aha, Einhörner gibt's also auch? Ja. <lacht> <lacht>
0: und ich fand diesen Punkt so schade, ich hoffe, da kommen wir in den späteren Staffeln noch drauf, dass einhörner mit die garstigsten Viecher im Witcher-Kosmos sind. Also gerade da gibt es noch so ein paar nette Sachen. Nicht nur da, du hast ja auch Kevin in the Woods gesehen, da werden die uns als
1: brutale Killermaschinen gezeigt. Aber hey, hier stürzt es sich heldenhaft gegen so ein Wüstenvieh in den Kampf, um Siri zu retten und stirbt dabei fast. Also ja, und die sind Kla schon
0: gefährlich. Und eine kleine Empfehlung, es gibt auch beim DuckTales-Reboot so eine Art My Little Pony-Folge. Und da gibt es dann auch sehr, sehr garstige Ponys, die die Ducks umbringen wollen. Was ich auch extrem lustig fand. Ja, du schätzt die Einhörner nicht. Aber zurück zum Thema.
2: Du kennst das Buch Einhörner sind Arschlöcher scheinbar nicht, oder? Nein. Okay.
0: Nein, ich kenne Alexandros, der so einen absoluten Einhorn- und Fairy-Fetisch hat. Deswegen habe ich da so ein bisschen Abstand. Aber ja wir schweifen ah, ab.
2: Um, ja. schweifen es ab. gibt auch äh, Einhorn-Zombie-Killer-Malbücher und so. Interessant. Du, nur mal so. <lacht> in die, ja, und in die Runde geworfen. Aber wir sollen ja, ja. Wir nicht abschweifen, habe ich mir sagen lassen.
0: Nicht zu lange, habe ich mir
1: sagen lassen. Jetzt kommen wir noch in Buchempfehlungen, dass wir einmal vor Apotheken am Kotzen sehen oder sonst was?
0: Damit hätte ich kein Problem. Aber ja. <lacht>
2: Da können wir lieber die Witcher-Bücher einfach mal schlichtweg so empfehlen. Bitte. Die auf jeden ja.
0: Fall. Und auch die Games wirklich ähm, sehr.
2: Mhm.
0: Vor ja. allem Teil 3 hat mir wirklich über eine extrem heftige Krippe hinweggeholfen. Ach ja, scheiße, schlechter Moderator. Ich habe euch vergessen zu fragen, wie steht ihr denn zum Witcher-Kosmos? So, schneidet das mal bis an den Anfang. <lacht>
2: <lacht> Danke, dass du das, Schneid, Marie, das jetzt nach
1: 20 Minuten sagst.
2: Schneidet das bitte nicht an den Anfang. Man soll erleben, wie er das verhunzt hat.
0: Ach, oh, du ja. hast dich richtig beliebt.
1: Fangen wir an. Wie haben wir Immer. die Bücher kennengelernt? Kira, erzähl mal.
3: Ähm, ja, boah, wie habe ich das kennengelernt? Ähm, eigentlich durch äh, durch das Spiel Witcher 3. Ähm, das wollte ich dann unbedingt haben. Und Nachdem ich das nach, ich glaube, ein Jahr nach Release war das ungefähr, habe ich, äh, habe mein Ex das dann bekommen, ich habe dann auch, auf seine, ähm, haben dann äh, ja, zusammengespielt, nicht, aber so jeder für sich halt. Ähm, und äh, ja, ich fand die Welt, als ich dort eingetaucht bin, fand ich mega interessant. Auch wie dieses Spiel aufgebaut ist, war mega. Dann habe ich gehört, dass es eine Serie dazu geben soll. Uh, und äh, ja, und jetzt bin ich dabei, die Bücher zu lesen. Tatsächlich. Oh. Ähm, ja, also komplett falsche Reihenfolge eigentlich. <lacht> ja, ja, also ne, vom sehr guten Spiel zu einer ja, anfangs doch soliden Serie. Oder der, die erste Staffel fand ich noch sehr gut. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, ja, und dann kam. Dann habe ich ange bin jetzt dabei, das äh, den ersten Band zu lesen. Bin jetzt da beim letzten Drittel, wenn ich mal Zeit finden würde, weiterzulesen.
1: Mhm. Ja, bei mir jetzt auch angefangen mit Witcher 3, dass ich das, so fing sogar meine, meine Twitch-Zeit an, dass ich äh, Witcher 3 gezockt habe und bin da eigentlich auch ganz gut vorangekommen. Ich müsste mal mittlerweile wieder anfangen, aber ich glaube, ich müsste neu anfangen. Aber das Spiel bietet Potenzial, das auch zu tun. Richtig reingesaugt wurde ich dann durch die Serie wo ich die erste Staffel auch cool fand. Die zweite, wie gesagt, und die dritte besprechen wir ja gerade. Und so nach und nach fresse ich mich jetzt auch langsam an die Bücher ran. Bin ich jetzt auch so ein bisschen neugierig geworden, weil Kira jetzt auch angefangen hat mit dem ersten, dass ich dachte, oh ja, es ist eigentlich ganz, ganz geil. Und je mehr ich jetzt darüber erfahre, desto mehr freue ich mich jetzt, dass ich da auch wieder so eine schöne Welt habe, in die ich mich so ein bisschen einsaugen lassen kann, wieder so sich voll verlieren.
0: Macht ganz gern Spaß. Wie sieht bei dir aus, Ariane?
2: Ähm, ja, das omnipräsente Witcher 3 war auch mein erster Berührungspunkt. Ich habe es nicht selber gezockt. Ich habe ein Let's Play mal angefangen zu schauen, fand die Welt total interessant, habe dabei gelernt, dass das Ganze auf Büchern beruht. Habe das Spiel auch seit drei Jahren oder so umgespielt auf meinem Rechner oder so. Aber stattdessen habe ich halt angefangen, die Bücher zu lesen. Und dann war ich doch schon durch die ersten zwei durch, als die Serie rauskam. Tada! <lacht> Immerhin das.
0: Bei mir dann lustigerweise mit dem Telestammtisch angefangen. Also da haben wir die erste Staffel vorab sehen dürfen. Das war mein erster Kontakt damit. Da wurden die Charaktere so schön vorgestellt, dass ich angefixt war. Und dann hat mich entweder die Grippe oder Corona erwischt. Das war irgendwann so Ende 2019. Und ich habe quasi zwei Wochen nicht viel mehr machen können als sitzen und reiern. Und ja, dann dachte ich, okay, ich könnte ja mal Witcher 3 zocken. Und obwohl die Zeit körperlich extrem hart für mich war, hatte ich trotzdem noch ein Grinsen im Gesicht, weil ich eben Witcher 3 gezockt habe. Und dann hat mich die Buchreihe so ein bisschen danach, weil ich hatte Bock darauf, durch die Pandemie begleitet. Zwischenzeitlich hatte ich keinen Bock mehr, weil die Bahnfahrten sind wegen sozialer Kontakteabbruch und so komplett entfallen. Und dann habe ich das aufgehört zu lesen. Und quasi am Schluss der Pandemie habe ich dann die Reihe quasi durchgewirkt. Also ich habe mir das komplett Paket gegeben und war seitdem angefixt. Aber das Ganze hat mich dann wirklich von Staffel zu Staffel mehr und mehr enttäuscht. Bis auf dieses animations auf Nightmare of the Wolf hat das für mich von Staffel das zu Staffel cool. immer mehr abgeholt. Das war mega. Ja, eben. Das, das war mega. Das hat mir gut gefallen. Mhm.
3: Eben. Ja. Vor allem auch die Animationen haben mich da sehr abgeholt, fand ich. Also ich fand das auch richtig gut dargestellt, dieses düstere... Dass man das also ich habe mich da gut äh, reinfühlen können in die Atmosphäre.
0: Vor allem, dass es so diese ungeerzählte Geschichte über Geralds Mentor war und wie viel Charakterpacing du in Relation zu der Serie hattest, finde ich schade. Das schade ist, Wesemir ist einer meiner Lieblingscharaktere
1: bisher, muss ich sagen. Ja, und oh ja. da ist es halt auch dieser Film ist brutal, dreckig, düster und er zeigt halt ungeschönt wieder wirklich die ja jungen werdenden Auszubildenden Ausbild verheizt werden regelrecht. Und irgendwann kommt da mal so eine Handvoll durch. Und ach ja, äh, der Sumpf war nur der Anfang, so nach dem Motto, ihr habt da noch mhm. andere Qualen zu erleiden, bis da mal vielleicht zehn Stückes schaffen von
0: tausend. Die Ursprünge der Kräuterprobe, die sind eben wirklich extrem heftig.
2: Mhm. Oh ja. Aber ich finde es halt einfach, dass das war einfach richtig stimmig, das Witcher-Universum. Also das so düster bringt es die Serie halt nicht rüber.
0: Leider nein. Entweder ist es zu düster oder, äh, nee, nicht, entweder ist es den Charakteren nicht ebenbürtig oder zu politisch, weil, und da sind wir dabei, weil ein gewisser Henry Cavill, der hat sich ja über die Jahre immer wieder mal mit Lawrence, mit Hissrich und den ganzen Produzenten gezofft, weil er gemerkt hat, diese Serie entwickelt sich in eine Richtung, die ihnen nicht passt, deswegen nach der dritten Staffel verstehe ich, wieso er den Reset-Knopf gedrückt hat, wieso er gesagt hat, nee, sorry, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ungünstig gelaufen, dass er nebenbei noch die Superman-Rolle verloren hat, aber ich verstehe, wieso er keinen Bock mehr hatte, weil die Produzenten wollten ihn einfach auf dieses krummige äh, ja, darauf reduzieren, dass er nur ab und zu mal genervt in die Kamera grunzt. Und er hat dann immer wieder gesagt, nein, 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 so würde sich Gerard nicht verhalten. Er hat immer wieder dafür gesorgt, dass gerade dieser Vater-Tochter-Konflikt mit Siri so ein bisschen herausgearbeitet wird, dass er nicht nur ein bisschen in die Kamera grunzt und grimmig schaut, sondern dass er auch Charaktermomente bekommt.
2: Also wie willst du denn auch eine Serie, die The Witcher heißt, dann komplett um den Witcher, der nur mm, macht, okay, das macht er gut, aber wie, das ist, ist ja halt ein Meme aus, dem, aus der ersten Staffel.
1: Ja? Ist halt so ein Meme geworden, dass er halt dauernd mm, und fuck sagt und dabei so ein bisschen grimmig schaut, das ist, uh, das ist halt so ein Meme geworden. So
2: war er ja auch am Anfang mhm. der Bücher. Das ist ja auch in Ordnung, aber der Mann hat... Wobei Henry Cavill eher den Witcher aus
1: dem Spiel spielt, aber er weiß halt, wie Gerald sich zu benehmen hat. Die Serie äh, krankt aber auch ein bisschen daran, an diesem bisschen schon zu bunten Netflix-Look. Dass sie dann alles ein mhm. bisschen... Nicht dreckig zu aus, hübsch. sondern eine Spur mhm. zu schön. Ja, genau. Dass dann die Kostüme irgendwie zu sauber sind oder die Charaktere zu gut geschminkt, das hatten wir auch kurz
2: Der schützt kurz doch wegen seiner Rüstung im Ersten.
1: <lacht> <lacht> Und dass es halt auch zu verziert ist für das Fantasy-Universum. Ich meine, es wird nicht umsonst auch oft mit Game of Thrones verglichen. Klar, davor hatten wir Herr der Ringe als high fantasy Novum. Jetzt haben wir Game of Thrones, aber das ist auch dieses die kriegen diesen siffigen, dreckigen Mittelalter-Look nicht hin oder sie wollen es nicht hinkriegen. Und dann ist es manchmal auch die Sprache, die mich so ein bisschen rausreißt. Ja. Wenn dann dauern so ein wie ein Hey oder Wow oder ich check das mal aus. Das passt nicht in diese Welt. Das reißt dann so ein bisschen raus. Gut, es kann auch daran liegen, dass es an der Synchro ist. Es liegt aber, auch ein
0: bisschen an der Synchro. Aber es ist, das ist nicht sind nur das so Es gibt Momente, die, die sind einfach unplatziert. Mich reißt es auch, äh, auch ein bisschen raus, dass. Triss, auch in den Harry-Potter-Filmen zu sehen war. Das reißt mich auch so ein bisschen raus. Dadurch denke ich Ja gut, ist. wenn du danach gehst,
1: Sigismund, der Schauspieler von ihm, war auch bei House of the Dragon dabei. Da spielte er ja den Lord-Kommandant der Königsgarde.
0: Das war Dijkstra auch. Also Gerade bei Dickstra enttäuscht mich das, weil das ist in Ja, siegesbücher Dijkstra, so
1: heißt er ja. Ja, ja
0: äh, in den Büchern und im Game, da ist es so ein herrlich ambivalenter Charakter. Und Graham McTavish ist auch ein guter Darsteller. Es ist nur hier so dermaßen überzogen dargestellt, dass ich nur noch drauf gewartet habe, dass er sich den Bart zwirbelt oder so ein komisches, hysterisches Gelächter kriegt. Also gerade wie sie ihn dann, seine Entwicklung dann dahin drängen, dass er jetzt dieser, Achtung, ja, wir spoilern ein bisschen, dass er jetzt auf einmal rumhumpelt, das fand ich ein bisschen strange. Und ich mag Graham McTavish. Der hat bei Preacher, hat er den Sand of All Killers, also diesen Heiligen Killer, gespielt. Und da hatte der so eine coole, abgefuckte Präsenz. Was ich hier aus ihm machen? Das ist eine Witzfigur. Das finde ich so schade, gerade weil das mit ihm und mit seiner Freundin, dass die eigentlich so ein bisschen da dieses diese Witcher-Welt so ein bisschen kontrollieren oder Teile davon, das kaufst du den null ab. Das ist im Prinzip fast schon eine Parodie auf Dagobert Duck, die er hier spielt.
1: Das ist auch so ein bisschen eine Entwicklung, dass du halt je mehr und mehr die Serie voranschreitet, merkst, äh, wie er eben vom Intriganten so fast schon ein Werkzeug wird von seiner von seiner Handlangerin gefühlt, als es dann zu dieser, zu dem Mord an dem König kommt und wo sie ja den schwächlichen Bruder als Marionettenkönig einsetzen, was ich eigentlich einen ganz coolen Kniff fand, wo ich auch denke, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Auch ohne Gerald, aber ja, um dann noch mal kurz die Brücke zu schlagen zum Darstellerwechsel. Es passiert ja was mit ihm, mhm. wo er sehr schwer verletzt wird und wo er dann über eine längere Zeit hinweg bei diesen Waldamazonen da lebt. Ich habe jetzt den Namen von den, von diesem Volk vergessen, das sei mir die, verziehen. Die Elfen. Ja, aber die, ich glaube, die hatten noch mal einen speziellen Namen. Jedenfalls.
2: Ja, die hatten einen speziellen Namen.
1: Jedenfalls, da glaubte ich noch, weil es ja so ein bisschen unklar war, ob er das überlebt, zumindest in diesem Serienkanon, dass sie dann sagen, ja, wir heilen ihn und das wird ihn verändern und es wird nie wieder derselbe sein. Dass sie da wenigstens den Kniff machen und da den Darstellerwechsel wenigstens dem Zuschauer noch bekömmlich machen. Mhm. Aber das machen sie ja auch nicht. Stattdessen übertreiben sie es dann mal wieder auch mit, mit einigen Spitzen, sage ich mal, die jetzt auch ein bisschen deplatziert sind.
3: Na, also ich, ich fand den Heilungsprozess von Gerald fand ich auch irgendwie sehr merkwürdig. Ne? also da war dem Tode nah. Okay, das haben wir, das haben wir alle begriffen. Wir haben alle manche. Ne, ich ähm, gut, ich hatte keine Sorgen um Gerald. Ich wusste, dass er überlebt, aber <lacht> ne, auf jeden Fall. Ja, dann fängt das Training an. Am Anfang hat er noch gehumpelt und beim zweiten Training konnte er schon wieder richtig kämpfen. Aber seine Wahrnehmung war eingeschränkt. Ne? So, Moment mal. Er ist am Körper verletzt und sein Körper funktioniert als erstes wieder und sein Kopf, der zumindest keinen ersichtlichen Schaden genommen hat, funktioniert nicht mehr richtig. Wie funktioniert das bitte?
1: Ich habe es mir noch mit Realismus erklären können von wegen, ja, er hat ja gegen Magier gekämpft, hat da ja übelst eins aufs Dach bekommen und das hat ihn halt beeinträchtigt ja. und auch seine Kampfkunst, die ja ein bisschen gelitten hat. Gut, wenn er da Wochen liegt, dann musste halt trainieren, musste halt dich wieder ein bisschen eingerufen auf deine Schwertechnik. Vielleicht wird die auch ein bisschen ausgefeilt von seinen äh, Trainingspartnerinnen dort. Also ja, aber. Du meintest ja auch, das ist nur mit Logik zu erklärbar, aber nicht, weil es ein Hexer ist und als Mutant bist du da eh ein bisschen anders gepolt. Kira, meintest du ja? Ich
2: bleib dabei, dass es einfach diese komplette Heilung ist, Hanebüchen. Es ja. ist völlig anders als in, in den Büchern und es ist völlig abstrus, was da passiert.
0: Es ist die seltsamste Heilung seit Roadie Rhodes in Secret Invasion, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Weil, ja, da haben sie wirklich einen Punkt verpasst. Weil Gerhard sagt ja noch, oh, wenn ich jetzt dieses Medikament so einnehme, beziehungsweise diese Tinktur, whatever, es ist nicht mehr auf die herkömmliche Da hätte man ja ihn schon so quasi transformieren lassen können. Diesen Moment haben sie verpasst. Und er sagt ja auch, dass es nicht der Trank ist, der
1: Korbohen, genau. sondern dass es seine Wirkung nicht voll entfalten wird, aber so ansatzweise hinkommt.
2: Und das ist aber auch, die, die Chance gewesen. ne, Ich meine, der ist noch nicht genesen am Ende des Buches Zeit der Verachtung. Das heißt, wenn man wirklich das nur bis dahin erzählt hätte und Series Handlungsstrang geht nur bis da, hätten sie genau da den Schnittpunkt gehabt, wo man sagen können: so, jetzt ist er wieder fit, Oh, jetzt sieht er halt anders aus.
0: Ich hätte auch vielleicht sogar den staffel also diesen Mid-Season-Cliffhanger, weil ja man musste diese Staffel splitten, hätte ich vielleicht dann eher daran gesetzt, dass auf einmal Gerald so ein Invalide ist. Siri ist getrennt. Jennifer ist auch noch mal ihren Weg gegangen. Da hätte ich diesen Cliffhanger eher gesetzt als, oh, da war ein intrigantes Bankett.
2: Ich fand das bei dem Bankett gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, da den Cliffhanger zu setzen. Weil ich auch ja an der Stelle wusste, was danach passieren würde. Du sitzt dann so, <lacht> wer es halt kennt, der ich, Ge geifert.
0: bin ich ja froh, dass ich gewartet habe. Jede Person, die bei Staffel 1 aufgepasst hat, die wusste, dass Striegebohr ein Verräter ist. Jede Person, die das noch verinnerlicht hat, für die war das kein Schock. Was ich auch seltsam fand, war zum Beispiel dann dieser Char äh, Charakter von Galatin. Der wurde von Robbie Amel gespielt, also den Bruder von dem Arrow-Darsteller. Der hatte über die halbe Staffel eine so gewichtige Rolle und der hätte als gutes Bindeglied zwischen den Elfen und den Menschen fungieren können. Und dann stirbt er auf einmal einfach. Und du denkst, okay, wieso habe ich mir jetzt die letzten Folgen diesen Handlungsstrang angeschaut? Da, da hätte man Platz schaffen können für ein bisschen mehr Familienzeit mit unserer komischen Patchwork-Familie. Ja, was? Ich fand es auch schade, dass er tot ist. Ich mochte ja. seine, seine
1: immer wieder währenden Konflikte mit, Fran mit Francesca. Und auch dieses diese leichte Bodyhaftigkeit, die er mit diesem Hauptmann von Nilfgaard eben hat. Und ich fand es echt
0: schade, dass der dann gestorben ist. Also ja. klar, warum aber wird der ja noch wie. erklärt, aber. Er hatte auch eine ja. Connection zu Siri. Also man hätte auch ihm quasi so diesen Staffelstab übergeben können, dass er ihr Mentor wird. Auch da wieder mhm. eine verpasste Chance. Viel, überhaupt. Ich find's immer wieder unverständlich,
1: dass sie halt wirklich mit den paar acht Folgen, die sie halt haben so viel Staff da reinkriegen. Sie hatten dieses geile und auserzählte Franchise weitgehend. Sie können damit machen, was sie wollen. Sie würden auch die Kohle reinkriegen, wenn sie sich dann vielleicht mal mit einer Staffel auf das die Hälfte vom Buch bestärken würden. Im Making-of sprechen sie ja noch deutlich darauf an, dass sie mehr von der Welt zeigen wollen. Das tun sie auch, aber dann macht's auch halt bitte in der Erzählweise und ballert's nicht so durch in acht Folgen, dass du halt nichts mitkriegst, das ist halt echt schade. Da bleibt so viel auf der Strecke. Das Vor allem. Das ist so viel Potenzial, das da liegen gelassen wird.
0: Du baust so viele Charaktere auf, wie zum Beispiel auch den Wesemir und ihn. Und du baust das über Folgen hinweg auf und dann lässt die sterben und denkst, okay, irgendwie war das jetzt umsonst, was ich gesehen habe. Ich mochte auch wirklich unseren Kimbotten, ja, das Wesemir. Also auch er hat das super gespielt. Da ist wirklich zwischen den Zeilen so viel Talent. Und du redest jetzt von dem König, nicht von seinem Mentor, oder? Äh, äh, nee, den, der Wesemir-Darsteller. ja, Wesemir ja fast ähnlich. Der Wesemir-Darsteller, der war auch der Hauptdarsteller aus von In China essen sie Hunde. Sorry, ich google das gerade mal. Auf jeden Fall, ihn kennt man. Er ist wirklich ein sehr, sehr bekannter Darsteller. Du besetzt so eine Schauspiellegende. Ein, doch, der heißt Kim Bodnir. Das war Wesemir. Du besetzt ja. ihn mit Wesemir, baust ihn so auf und dann lässt den einfach mal so sterben. Und das hat nicht diesen Impact, den es haben sollte, eben weil du zwischendrin irgendwo ist. Also immer bei den Sachen, wo sie nah am Buch sind, da funktioniert. Und wenn sie sich dann davon entfernen, wenn sie dieses Witcher-Universum auswalzen wollen, da verheddern sie sich, da tappen sie von einem Fettnöpfchen ins nächste und sie schaffen es dann auch noch, so legendäre Charaktere wie Triss kaputt zu schreiben. Also, das muss du auch erstmal schaffen.
1: Sie, machen, sie schreiben es kaputt, indem sie einfach gar nichts zuschreiben. Mhm. That's it.
3: Ja, sie vergessen, dass sie ja. existiert.
0: Leider
1: ja. Ja,
3: ich fand es auch sehr schön. Ich habe ja ein Stück vom Making-of gesehen. Danach hat mein Sohn gerufen. Und dann habe ich nicht mehr die Zeit gefunden, das zu gucken. Leider. Aber ich habe so die ersten zehn Minuten, glaube ich, habe ich davon geschafft. Und da hieß es, ja, wir haben uns diese Staffel nicht auf ähm, den Plot konzentriert, sondern den Schwerpunkt auf die Emotion gelegt. Und ich mhm. habe mir gedacht, <lacht> Moment mal. <lacht> also gut, Ob okay. Das so ähm, gut funktionieren kann. Genau, also ich es spricht ja nichts dagegen, ne? So, okay, wir nehmen uns jetzt, also ne, Emotion, ne, heißt so, okay, wir versuchen jetzt noch mal die Charaktere richtig rüberzubringen, ihre Gefühle und was in denen so vorgeht. Aber das heißt, man lässt den Plot dann erstmal links liegen und nicht Aber wir ballern trotzdem noch alles, was dazugehört, noch mit rein am Plot. Hier, noch mehr, noch mehr Plot. Bitte, yeah. noch mehr. <lacht> da, da, das so hier sind halt, fünf Storylines
2: kommen. Ja, hier sind fünf Storylines. Übrigens gibt es noch ein paar Leute, ähm, die haben Emotionen. Warte, das zeigen sie dir auch zwischendurch. Du weißt zwar gerade nicht genau, warum sie welche Emotionen mhm. haben, aber
0: sie haben sie. Nee, mich erinnert das wirklich so, als würdest du fünf Cocktails zusammenmischen und dich dann wundern, wieso du auf einmal reihen musst.
2: <lacht> Oder Kopfschmerzen am nächsten Tag hast,
1: dass du ja, Regenbogenkotze hast. <lacht>
2: Bei Regenbogen muss ich wieder ans Einhorn denken, sorry.
1: Ja, eben. Ja, ist gut. Also das kannst du haben, wenn du ein Kai nimmst, wenn du einen Pfeffi nimmst, wenn du vielleicht noch ein Rotwein nimmst, Bier und sowas, wickst du genug bunte Getränke, kriegst du hundertprozentig kriegst du Einhorn, bunte Einhornkurze zusammen, werde ich mit dir. Ja.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende sowieso nur Schmutzfarben, aber egal. <lacht>
1: <lacht> möglich man kann ja
2: probieren ja, freiwillige vor
1: Moment nein, Patrick, nein. wir haben doch das Bingo-Spiel jetzt Probier's mal aus bitte, sei mal so gut
2: wir haben doch jetzt dieses
1: Bullshit-Bingo bei uns
3: also ich, ich glaube, wir sind uns da soweit alle einig, dass Henry Cavill so sozusagen der Schutzengel der äh, Witcher-Serie gewesen ist ja,
1: Oder? definitiv. Sein Charisma ja. trägt es durchgehend Bin durch drei Staffeln hin.
0: was ich hier wirklich bewundere, er weiß, dass das die letzte Staffel ist und er kniet sich da trotzdem so dermaßen rein. Also seine Kampfchoreografie, wie der Gerald erfasst, da denke ich, wow, also gerade so diese letzte Kampfsequenz von ihm, da dachte ich, ja danke, Henry, dass du uns das nochmal bietest. Ich hätte am liebsten der die ganze Junge
1: Staffel als Abfolgen. wie ja, ich sind wir sind ganze, ganze Staffel
2: irgendwo. definitiv ja, freiwillig.
1: <lacht> ja, ich würde eine ganze Staffel am liebsten zusehen, wie er nur Aufträge äh, annimmt und irgendwelche Monster abschlachtet, um uns halt noch ein bisschen in die Monstervielfalt reinzuwerfen, äh, weil die Monster waren hier ein bisschen du mit Danke. Ja. Ja, das aber, ist ja aber ein hier, weil die Bücher nice. waren hier ein bisschen einfallslos. Das eine hat mich irgendwie erinnert an das Ding aus einer anderen Welt hier von Carpenter
0: jetzt, mit diesem jetzt, Maul. Bring Das ja. bitte nicht damit äh, E egal. Ach, ja, aber,
1: aber ja, dann waren sie auch teilweise ein bisschen seltsam animiert. Also da hätte ich ein bisschen mehr Creature Feature mich, mich gefreut drauf. Aber ja.
2: CGI war jetzt nicht so hübsch.
0: Für so eine Hochglanzproduktion von Netflix, die damit wirbt, dass ein Henry Cavill Monster abschlachtet. Da war das ja. nicht ein bisschen dünn. Da war dieses Charakterdesign. Meine Fresse, hm. wo habt ihr da schon wieder gespart? und deswegen Adrian, bin ich das so fandest du hübsch.
2: Ich fand das CGI nicht besonders hübsch, tatsächlich.
0: Ach so, ja. Sorry,
1: Patrick,
2: ja, für die aber, aber fairerweise muss man halt auch sagen, dass er in den Büchern später nicht mehr ganz so viele Aufträge annimmt, weil er ähm, ziemlich beschäftigt ist mit Siri-Beschützen und so. Oder ja, mit dann Heilen. Da welche vorbei. Oder mit Heilen. Wenn er im Brokkoli, ich kann diesen Namen nicht richten. Das ist der <lacht> Brokkilon. Ich ich Brokkoli, sage ich doch. <lacht>
0: Vor allem das Geile ist ja wirklich, in den Büchern, Achtung, Buchspoiler, da suchten sich Geralt und Siri die halbe Zeit und dann stoßen wir im Brokilonwald aufeinander. Und ja, sorry, ich kann da auch nicht ernst bleiben, vor allem weil diese Elfen da wirklich so dargestellt werden. Die haben ein sehr, sehr krankes Sexverhältnis. Das hat schon was Zenobitenhaftes. Also, sie lieben es, sich fortzupflanzen. Und dann nehmen sie die ihre männlichen Kompagnons quasi. Für den Rest ihres Lebens als Sexsklaven, als Geisel. Und das nicht unbedingt auf die nette Art, sondern wirklich auf so eine dreckige Zenobitenart, dass sie regelmäßig missbraucht werden. Sehr, sehr netter Fantasy-Stoff. Und dafür, da merke ich auch schon wieder, das ist auch etwas, das dieser Serie fehlt. Eben weil ich in den Game und in den Comics und in den Büchern immer wieder das Gefühl hatte, ja, die Witcher-Reihe lebt auch sehr, sehr viel davon. Dass da Mythen und Legenden auseinandergenommen werden und so ein bisschen pervertiert werden. So als hätte da jemand so einen halben Robert Crump-Film einen Disney-Film aneinander geschnitten. Und das läuft dann aufeinander. Wirklich dieser kranke Mischmasch daraus. Das hat für mich die Faszination ausgemacht. Und in der Hinsicht hat vielleicht in Staffel 2, Folge 1, so diese Absurde, die Schönung das Biest-Folge, da das so ein bisschen thematisiert. Oder auch, dass ein Gerald und der Rest der Bande auch immer wieder dieses Ambivalente hatten. Es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß, sondern es gibt auch immer wieder so diese Sachen, wo er abwägt, sind die Einzelschicksale vielleicht dann nicht zu sehr gebeutelt, dass er für die Partei ergriffen hat. Gerade diese Sachen, die waren auch in Staffel 1 dann sehr, sehr präsent. Die haben mir dann Spaß gemacht, dass dann der Gerhard an seinen moralischen Grenzen gestoßen ist. Auch das hat gefehlt. Hier ist es jetzt auf einmal wirklich komplett schwarz-weiß. Es gibt hier auf einmal Gut gegen Böse. Es gibt auf einmal nichts mehr dazwischen. Die Monster sind auch auf einmal böse und müssen erledigt werden. Was ich eben wirklich extrem schade fand, es wurde, obwohl sie so viele Fässer aufgemacht haben, auf, im Umkehrschluss auf eine Art auch noch ein bisschen runtergedummt.
1: Ja, soweit ist es ja wirklich auch absurd. Ich meine seine Neutralität spielt hier eine essentielle Rolle. Es scheint ja Leute zu geben, die ihn durchaus gerne bei der einen oder anderen Seite sehen wollen. Das wird ja auch nochmal in der ganzen Geschichte mit äh, Sigismund wirklich explizit wichtig. Und mal auch wieder bei der Motivation werden. Ich meine, das ist manchmal mh, Allein, wie gesagt, die, es ist manchmal so, so ja, er macht's jetzt einfach, weil's im Drehbuch steht. Ich kann mich an manche Szenen aus dem Spiel erinnern, wenn du irgendeinen Mist für ja, Rittersporn machen musstest, der war fast draufgegangen dabei. Das waren Himmelfahrtskommandos, weil die halt alles füreinander tun würden, weil sie eben die besten Freunde sind. Genauso umgekehrt.
0: Legendär ist da im Gamefall die Quest mit dem Blutgraf. Die ging mir ja schon irgendwo an die Nieren. Grad die ist sowieso oh. sehr episch. Also, die geht jedem, glaube ich, an die Nieren. Ja. Der blutige Baron, oder wie er hieß. Ja, und das fehlt eben dieser Serie. Die Serie hat wirklich an Substanz verloren. Deswegen, die hätten nicht Henry Cavill feuern sollen, sondern ihren Lawrence schmidt Hissrich. Weil die die Serie in so generische, vorhersehbare Bahnen gelenkt hat, hätten sie Henry Cavill quasi so ein bisschen mit das Ruder rumreißen lassen. Die Serie wäre so, wäre so viel besser gewesen, weil er so Witcher inhaliert hat, der ist ja wirklich teilweise am Set gekommen und hat dann quasi das wie so ein Bibelfanatiker zitiert. Nein, ich kann dir deswegen sagen, weil in Buch vier im vierten Kapitel das so und so passiert ist, kann das eben nicht so sein. Und
2: der Albtraum eines jesischen Regisseurs. Ja, wirklich.
3: Es gab ja auch sogar eine äh, Petition, ähm, die das haben über 100.000 Leute auf jeden Fall unterschrieben und bei Netflix eingreift, dass Henry Cavill bitte bleiben soll. Und was hat Netflix oder die Produzenten, je nachdem wer sowas dann entscheidet, was haben die gemacht? Ja, Dankeschön für das Blatt Papier. Ich pack's mal ins Schredder.
0: <lacht> oder danke für das Klopapier. Ja,
3: ja genau, danke fürs Klopapier. Ne, so, wow. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob es, ob es das, also wird es bestimmt schon mal gegeben haben, aber wann ist es das letzte Mal passiert, dass für eine Serie oder für einen Film eine Petition unterschrieben worden ist, dass ein Schauspieler bitte bleiben soll?
0: Im heutigen ich das immer da sehr oft. Aber ja.
2: Ich ja? habe eine okay. Petition für Game ja. of Thrones,
1: dass die letzten beiden Staffeln nochmal neu gedreht werden sollten. Also genau. das passiert relativ schnell.
2: Sie sollen einfach die Bücher fertig schreiben, der Macker. Das ist alles. Ja. Die Bücher. Danke.
0: Und mir tut jetzt im Vorfeld, ich weiß, och, ich habe da meine Probleme, mir tut im Vorfeld Liam Hemsworth wirklich leid, weil der wird wirklich Cybermobbing Deluxe kriegen, ohne dass ich das befürworte. Der kriegt noch nicht mal eine faire Chance, weil er in so riesige Fußstapfen treten muss, die er noch nicht mal ausfüllen kann. Also, du hast hier wirklich etwas, wo du weißt, das ist schon zum Scheitern für Urteile. Aber Netflix pumpt da weiter Geld rein und sagt, ja komm, machen wir so. Ich werd's, wir werden es uns ansehen. Wir werden wahrscheinlich auch wieder hitzig drüber diskutieren. Aber es ist zum Scheitern verurteilt.
2: Ja, ja also die Bei Hemsworth ist eigentlich nur, dass er noch sauberer ansieht, aussieht als Geralt in der Erstfolge.
3: Ja, also ich, also ich finde, man kann das so am besten vergleichen. Ne? Henry Cavill ist so die Beziehung. Und nachdem die in der Brüche geg äh gegangen ist, ist äh, kommt konnte neben Hemsworth wieder One-Night-Stand so der Trost, so, füllen mal bitte das Loch. <lacht> <lacht> es tut mir so leid, es tut mir so leid, ich hab nicht dagegen, lieben Ernst. wirklich nicht. Ne? Aber das ist so, ja
2: gut, es tut mir so leid, aber nein, die Antwort ja, ist man einfach nicht. zu groß. Es ist echt er nee. ja jetzt schon der Trostfick ist, ist echt scheiße.
1: Ja, wenn du den kleinen... <lacht> die kleinen Bruder von Thor kriegst, und ich meine jetzt nicht Loki, ist das ein Problem, weil Chris Hemsworth ist zu teuer leider, obwohl der das Charisma hätte. Und auch diese abgefuckte Ader, die hat halt lieben nicht. Der ist ein bisschen zu sehr der Sunnyboy. Der andere
0: Hemsworth ja. konnte auch wieder krummlich in die Kamera grunzen. Ich weiß. Weil <lacht> der hat gerade andere Probleme mit seinem Alzheimer. Und auch er hat gesagt, nachdem er jetzt Thor ewig lang gespielt hat, er will jetzt Thor nur noch spielen, wenn er Unberechenbar bleibt und ich denke mir, okay, die letzten vier Filme gingen darum, dass du wieder in eine Sinneskrise gestürzt bist und dich wieder selbst finden musstest. Wo war das da bisher unvorhersehbar? Egal. Jetzt heben wir uns mal
1: für eine Torfolge
0: irgendwann auf, aber nicht jetzt. Ja, Torbin. Oh Gott. Oh Mann,
3: also nach meinem Gefühl her, also ich weiß nicht, ob ich mir die nächsten Staffeln von The Witcher tatsächlich noch angucken werde, vielleicht mal zwischendurch, aber es wird jetzt nicht so, oh mein Gott, jetzt ist endlich die neue Staffel da, sofort rein bingen. Nein, das wird so, ach, oh, guck mal, mache ich irgendwann mal die nächsten Wochen, vielleicht mal. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass äh, es so wird wie bei Vampire Diaries, äh, wo die dann halt ähm, komplett vom Buch abweichen. Also Vampire Diaries, die sind, also es äh, hat eine Buchvorlage und die haben es geschafft, in den ersten zwei Folgen so dermaßen vom Buch abzuweichen, dass sie eine komplett eigene Geschichte geschrieben haben. <lacht> auch sehr äh, interessant gewesen.
2: Fairerweise kann das auch total befreiend sein für eine Serie, wenn sie sagt, ich setze mich jetzt nur los in das Universum. Ja, Das, das sehe ich halt auch ein. Aber andererseits Ach, beim Witcher haben wir halt einfach alle eine gewisse Erwartungshaltung, weil das halt ne, mit Comics, Büchern und äh, Spielen halt einfach bekannt ist und schon irgendwie so ein, zwei Richtungen erzählt wurden und man sich schon so grob an diesen Handlungsstrang halten soll. Gibt
0: den Fans so ein bisschen, also ein bisschen davon, was sie sehen wollen. Ich bin jetzt auch nicht der Meinung, haltet euch sklavisch daran. Aber er gibt denen so ihre Momente, das ist so, als würdest du bei Star Wars auf einmal den Ich-bin-dein-Vater-Moment rausstreichen. Du meinst, und damit eine ganz
1: äh, sechs Filme
0: äh, negieren? Sorry. Weil, du, ja, ja, so Sechs etwa.
1: Filme, die danach kamen, drehen sich nur um diesen Twist, dass er der Vater ist.
2: Quatsch. Und Ach, eine Gott. ganze Serie. <lacht> und eine ganze Serie. <lacht> und eine ganze Serie. Ja. Wie Anakin Skywalker oder Darth Vader mal gesagt hat, ich will auch eine eigene Serie haben. Gottverdammt, sämtliche Filme drehen sich doch nur alleine um dich.
0: Aber die waren zu sandig.
2: <lacht> die ja. waren wahrscheinlich like zu sandig. I Sand. <lacht>
1: <lacht> Von Sand zurück zu Salz, Staffel 3, Leute. Zurück zum
0: Thema. Ja, hab, was hat euch denn gefallen? Den... Bevor wir jetzt komplett in Gemecker ausatmen, was hat euch sonst noch so gefallen? Habt ihr irgendwelche Momente, wo ihr sagt, ja, das war geil?
3: Also ich fand es sehr ähm, erfrischend, wie sie probiert haben, die Bankettszene immer wieder von neuen Blickwinkeln ähm, zu offenbaren. Das war sehr erfrischend und mir persönlich hat es gefallen. Ähm, ja, und halt der, die ähm, Charakterentwicklung von Ciri. Das waren so meine zwei...
2: Lieblingsstellen in der kompletten Staffel 3. Ich fand es halt auch sehr schön, wie Siri sich entwickelt hat, eben, ne, was ich vorhin schon meinte, dass sie ne, Witcher Junior geworden ist, dass sie da tatsächlich sozusagen bereit war, in Gerals Fußstapfen zu treten, wie es auch halt, ne, in den Büchern und überall anders so ist, dass dieser Part halt wirklich da war. Und ja, tatsächlich, ich fand auch das mit dem Bankett echt toll und Oh, die, die, die Folge danach, weiß ich nicht, fand ich irgendwie konfus.
0: <lacht> ich glaube, das war die Wüstenfolge, oder?
2: Dann vor allen Dingen fand ich dass wenn du grob aus dem Buch weißt noch, was, wie, wann, in welcher Reihenfolge passiert, sitzt du da irgendwann so, hä, was, hä, was? Und jetzt, hä, okay, war das nicht andersrum? Naja, egal, äh, ich war deswegen, glaube ich, einfach, vielleicht hätte ich sie einfach nur auf mich wirken lassen sollen, aber ich war einfach komplett verwirrt, obwohl es ja einfach, es, es gab jede Menge Blut, Gemetzel, zerplatzende Menschen. Äh, das mag ich Alter. auch immer. <lacht> Muss man fairerweise sagen, da war das schon ganz ganz nette Kampfszenen insgesamt so. Tom?
1: Muss ich auch sagen, also die Kampfszenen haben mir immer gefallen. Es war immer schön saftig, schön blutig. Da spratzte es, dass es eine Fünne eine der Freude ist. Ich mochte auch diesen, also da gibt es ja die, die Todesszene zwischen, ja, wo Jennifer Geralt das Schwert zuwirft und er zieht einmal komplett durch und und enthauptet dann unseren Feuermagier, ich glaube, Rians Rhines. wie er ja. wieder ausgesprochen wird, ja. Das fand ich geil, auch von der Mucke, wie das denn aufgebaut wurde. Ansonsten stimme ich da euch auch mit ein, mit dem Bankett, dass man sich eben mal Zeit genommen hat, das zu erzählen und Motivation und, ja mehrere Sichtweisen und das mal so ein bisschen aufgetröselt hat. Von dem, ja, wie kommen sie jetzt rein, dann besprechen sie, wie der Plan aussieht, dann, wo Gerald diesen gefakten Streiter vom Zaun bricht, dass das alles so ein bisschen beleuchtet wurde. Das hat mir sehr gefallen. Das, die Serie krankte daran, dass das zu wenige von diesen schönen Momenten war. Aber mhm. auch diese, dieser mit Fake-Serie, dieser ganze Plot, war auch ein interessanter Erzählstrang. Ich weiß nicht, wie es in Büchern aufgebaut ist, soweit das ich ist, noch nicht.
0: Da ist ähnlich, da ist ähnlich, da ist auch. Und dass es das da halt ähnlich.
1: einfach eine verwirrte Dame ist und jetzt Nilfgard eben eine, eine Fake-Serie einsetzt, um wahrscheinlich irgendwelche Thronansprüche auf die anderen Reiche eben geltend zu machen, dass sie da so eine, sich eine kleine Marionette eben eingesetzt haben, um vom eigenen Volk und den Reichen, die es ja noch zu erobern gilt, zu sagen: Hier, wir haben die Löwin von Zintra und jetzt haben wir das und das zu sagen und wir sind jetzt hier die Herren im Haus, so nach dem
0: Motto. Ich heb jetzt auch echt mal die erste Folge der dritten Staffel hervor, weil da hast du mal unsere seltsame Patchwork-Familie. Das hat mir wirklich gefallen, die mal so zu sehen. Also, da hast du gemerkt, all diese Schauspieler sind in ihre Rollen reingewachsen und nimmst das dir ja. in allen ab, die haben alle ihre Entwicklung durchlaufen. Auch eine Anja Calotra ist jetzt in die Jennifer-Rolle reingewachsen. Ja. Und dann siehst du so wenig von dieser gemeinsamen Figurendynamik. dynamik Eben, weil sie direkt ne, am Ende der ersten oder zweiten Folge dann voneinander getrennt werden. Das fand ich schade. Ja, ich weiß, das ist in den Büchern genauso. Aber es ist wirklich schade, dass du das über drei Staffeln so aufgebaut hast und dann wie so viele Charaktere, die du aufgebaut hast, quasi zerstörst. Das fand ich wirklich schade eben, weil da ja so viel mehr drin gewesen wäre. Man hätte sich da mehr Zeit nehmen können müssen. Das ist in den Büchern auch so gewesen. Da ist es dir dann auch nahe gegangen. So hast du dann gemerkt, ach schade, jetzt können sie so langsam alle so ein bisschen miteinander. Und ja, natürlich die Bankett-Szenen mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen, die fand ich auch cool. Und eben die Kampfsequenzen von Geralt, die haben auch Spaß gemacht. Und eben auch, wie Siri sich entwickelt hat. Das fand ich super. Die Serie sollte ja ursprünglich sogar The Siri Chronicles heißen. Deswegen, da waren sie nur konsequent. Ich denke auch in dem Witcher 4, da wird nicht Geralt so die Hauptfigur sein, sondern Siri wird da diesen Hauptposten übernehmen und Geralt wird dann so diesen Wesemir-Posten einnehmen und immer wieder mal so als NPC aufschlagen. Ja, denke ich auch, dass er ja das Siri
1: dann federführende Figur wird in dem Game Witcher 4 eben. Also CD Project Red hat da ja schon ein bisschen was rausgehauen, aber nicht so viel.
0: Ah ja, ich bin da wirklich gespannt. Und Anja, äh, ne, nicht Anja Freie Ellen, die könnte das reißen. Die, man hat ihr nicht umsonst bei Can't Poder quasi so die Rolle der jungen Karen Gillian gegeben, weil die auch ein bisschen Talent hat. Aber äh, die Showrunnerin schafft es nicht, das Talent aus all unseren Darstellern ausgiebig zu würdigen beziehungsweise da genug rauszukitzeln. Du siehst das immer wieder bei dem Original Suicide Squad, dass da immer mal wieder so ein bisschen Gen äh, Genialität rausgeblitzt ist, es dann aber immer wieder ersoffen ist in so viel Generik. Es hat mich noch nicht mehr mehr gewundert, hätten sie da jetzt noch die Charts abgespielt, gerade in Verbindung mit der heutigen Sprache, die, die mir auch aufgestoßen ist teilweise. Gut, bei Suicide Squad
1: ist nochmal ein anderes Ding. Da ist zu viel Mist gelaufen, auch beim Marketing heraus. Ähm, aber ja, das ist aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich sage, Wir haben sie wenigstens daraus gelernt in der
0: Vorsetzung. Ich sage nun, du siehst da so viel Genialität oder viel Gutes unter diesen Mischmaus. Äh, oh, du siehst hier, sorry, ich schneide das. Du siehst hier wirklich viel Gutes in diesem Misch aus generischen Fantasy Einheitsbrei herausblitzen. Das ist schade, weil du merkst, diese Serie könnte so viel besser sein. Aber es verzettelt sich und es gibt teilweise Serien von vor zehn Jahren, wo die Effekte jetzt mittlerweile auch besser aussehen. Den, den Fehler mit der
1: generischen Fantasy macht aus meiner Hinsicht das witcher Spin off Blood and Origin leider sehr deutlich. Das ist, oh ja. Es hat zwar nur vier Folgen, aber es hat musste mich hier und da schon ein bisschen echt zwingen, das dann, das dann zu
0: durchzustehen. Das kann ich nicht empfehlen, die Serie. Du weißt, dass das ursprünglich mal sechs Folgen waren, die auf vier Folgen runtergekürzt haben. Und auch da dasselbe okay. Problem. Ich mochte diese Crew an sich. Also da hast du wirklich viel Potenzial gesehen. Die hatten auch eine coole Chemie miteinander. Aber das, was sie erzählt haben, das war langweilig. Die Charaktere waren manchmal auch ein bisschen sehr blass, muss ich leider
1: sagen. Bei hier und da haben sie es versucht, aber sorry, unsere Hauptfigur, also die ja das Pairing so ein bisschen bilden und so weibliche, und auch die Zwergen, die waren zu geleckt, die konnten irgendwie alles und das war einfach keine gute Erzählweise, wenn du denen schon ein Opening gibst. Und manche Charaktere hatten ja überhaupt kein Opening und waren einfach dann da. Und da konntest du dir dann, ja, irgendwie das herauslesen oder musstest dir ja da was dazu denken, um was zu erfahren, weil du halt nichts erfährst. Gibt's ja auch nicht so viel
0: in Vorlagen äh, dazu. Nein. Und dass du dann auch noch eine Michelle Yeo so verbrätst, das, das ist schon eine Schande. Gibt's noch was? Liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen? Liebe Worüber wollt ihr Freunde? euch jetzt euch noch so richtig auskotzen, bevor wir der oder Serie gibt's noch was
1: Positives? Worauf äh, <lacht> gibt's noch Anmerkungen?
2: Wir hatten doch eigentlich eben versucht, mit was Positiven abzuschließen und ja. Dann musstest du dich über diesen Spin-Off aufregen. <lacht> das ist Tom.
1: Ich habe nur einen Schulterschluss gezogen. Wir hatten über Night of the Wolf gesprochen. Dann müssen wir mal auch kurz ein, zwei Worte über die foto verlieren. Nicht Night. Nightmare. Habe ich wirklich Night gesagt? Dann ja. meinte ich aber Nightmare of the Wolf. Entschuldigung.
2: Es war trotzdem ein pausierliches Monster in dem Spin-Off.
1: <lacht> ja. <lacht> ich trifft's ganz gut. Ich
2: habe ein Herz für Monster, es tut mir leid. Tito,
1: du, wir doch alle irgendwie. Wir lieben alle Creature Feature und guten Horror und doch mal ein bisschen saftiges Blut. Ansonsten, du sprichst hier zu gleichgesinnten. <lacht> bisschen saftiges Blut und ein bisschen gut ist, weil ich bin. Ja, wenn's gut animiert ist. Ich bin nicht so ein Freund von so viel CGI-Blut. Ich mag dann noch eher Props und Effekte ein bisschen lieber. Aber, wie gesagt, bei Witcher hat's mich jetzt nicht gestört. Wenn's halt gut in Szene gesetzt ist, stört mich halt auch zu viel CGI-Blut nicht. Kommt halt immer drauf an, wie's man wie's man eben zeigt.
0: Ja, und nix
2: geht Nur jeden e Zwei Eimer Kunstblut sind in Ordnung. Ich spreche da aus
1: Erfahrung. Ich mix den 10. Scheiß selber zusammen bei der Theaterszene, also... <lacht> <lacht> ich weiß, wie Kunstblut auszusehen hat. <lacht>
2: Geil. Ja.
3: Kann man noch Gut. irgendwie abschließend äh, sagen, wie man die Staffel vielleicht fand?
1: Ja. Das wäre jetzt der nächste also in Punkt gewesen. Satz ja.
3: zusammengefasst. Das wäre
1: jetzt der nächste Punkt gewesen, unser Fazit nämlich. In ein oder drei Sätzen, ja. Ladies first.
2: Die Dame mir gegenüber. Ah, ich glaube, damit ist Torben gemeint, ja. <lacht> Danke. <lacht> Ihr wisst, dass ich das jedes Mal sage. Also warum frag sagt ihr immer Ladies first? Selber schuld.
1: Weil Patrick und Sam Gentlemen sind und als Moderatoren und Begründer des Podcasts immer den Gästen das Vorwort lassen. Bingo.
2: Das ist was anderes.
3: Also ich glaube, abschließend kann ich sagen, in der Staffel ist zu viel passiert, dass gefühlt, eine, gefühlt gar nichts passiert ist, weil das einfach zu viel gewesen ist. Das, also ich bin teilweise gar nicht hinterhergekommen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass die jetzt in der vierten Staffel vielleicht dann noch irgendwo die Kurve kriegen. Aber meine Hoffnung ist leider Gottes sehr klein geworden.
2: Ariane? Also es ist auch für mich sehr, sehr viel passiert in der Staffel. Und ich habe mehrfach den Anschluss verloren. Und ich glaube, es hätte mich zwischendurch komplett verloren, wenn ich nicht die Buchvorlage schon gekannt hätte. Es sind viele durchaus auch spannende, interessante Dinge passieren ne? und es gab Blut, wir ja, redeten drüber. Aber es ist halt so, ja, es ist halt mit gemischten Gefühlen. Ne? Ja, es war irgendwie ganz nett, dass sie versucht haben, sich schon irgendwie an die Bücher ein bisschen näher ranzuhalten, aber gleichzeitig haben sie auch das irgendwie nicht richtig gut gemacht.
0: Wie sieht's es bei dir
1: aus Zorn? raus! Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles scheiße war. Ich habe mich jetzt auch nicht so verloren gefühlt wie bei einigen Sachen. Ich habe eigentlich immer drauf gehofft, die Serie erklärt es mir schon ein bisschen und vielleicht wollen sie noch einen Spannungsaufbau zur vierten Staffel machen, also ich werde es weiter gucken, allein schon um zu wissen, was passiert noch und weil mich die Welt ja eh interessiert. Und natürlich weil ich halt wissen will, wie macht's der gute Liam? Aber ja, das lasse ich mir einfach mal in der Zukunft dann aufs Brot schmieren. Ich gebe der Staffel eher eine durchschnittliche Bewertung. Ich finde es jetzt nicht so ein Chaos teilweise wie in der zweiten und bleib dabei, also mit Henry Cavill steht und fällt das ganze Ding wohl mit seinem Charisma, das hier wirklich aus jeder Pore zu spüren ist, diese Liebe, es wird mir fehlen, es wird mir fehlen, aber ja, mal gucken, was sie draus machen, ich gehe mit sehr, sehr gemischten Gefühlen, was das, die Zukunft dieser Serie angeht, aus dieser dritten Staffel heraus,
0: hey, ich bedanke mich an der Stelle echt bei Henry Cavill, wie er sich da noch mal reingekniet hat, obwohl er wusste, dass er gefeuert wird. Lieben, Hemsworth es echt schwer haben und schon allein deswegen werden zumindest Torben und ich, Ariane, du bist natürlich auch ein Land, Kira, du auch, wenn Staffel 4 kommt, dass wir uns da auch wieder zusammensetzen. Einfach weil wir nicht so diese abgefuckte Bulli-Gruppe sein wollen, auch wenn wir viel eingetroschen <lacht> haben. <lacht> Aber ja, wir die wollen ihm ja eine
2: faire Chance geben.
1: Genau, genau. Eben. Wir haben jetzt im Vorfeld viel äh, gelästert darüber, was kommt. Denn es ist nur fair, wenn wir dann auch mit entsprechender Vorbildung, wenn wir dann die vierte Staffel und das, was noch kommt, gesehen haben, dann abschließend fair urteilen.
0: Und auch wie die Darsteller innen in ihre Rollen reingewachsen sind, das hat mir gefallen. Also es war nicht alles so verkehrt, was die da gemacht haben. Aber wenn man die Bücher, die Comics, das Game kennt, dann ist das teilweise, was die hier gemacht haben, fast schon Synapsendünsches. Weil Ich war da teilweise extrem verwirrt, orientierungslos, vor allem bei diesen ganzen Zeitsprüngen, wo sie auch noch nicht bei irgendwas eingeblendet haben. Man musste sich das selber zusammenreiben. Ich tue mich da echt schwer, das zu bewerten, aber ich finde es auch Durchschnittlich, aber es könnte so viel besser sein. Deswegen tut es mir so leid, dass ich da auch vielleicht eine 5 von 10 gebe, weil es einiges gab, das zwar funktioniert hat, aber so vieles hätte besser sein können. Aber ja, wechselt am besten mal den Showrunner. Lasst irgendjemanden ran, der ein bisschen was von Pacing und Serien versteht oder spendiert dem Ganzen zwei, drei Folgen mehr. Ja, dann wirkt es auch nicht mehr ganz so unausgegoren. War leider für mich eine mittlere Enttäuschung. Sorry. Hm. Alles gut. Äh, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, liebe Freunde, haut mal raus nicht? zum Abschied. Ja, Milady.
3: Ja, ich wollte nur sagen, jetzt, also, ich, ich, ich fühle mich irgendwie nicht gut dabei, immer so, ich sage so schlecht über eine Serie zu sprechen, die, die ganze Zeit so. Hm, also das war nicht gut, hm? das war nicht gut, das war nicht gut. Ich fühle mich dabei schon ziemlich schlecht. <lacht>
2: Aber es ist halt leider. Und wir gucken so trotzdem. Ja. Ja, und wir würden ja. trotzdem weiter gucken. Es ist doch einfach so. Eben. Es ist äh, Dann sei es froh, ist dass eine Hassliebe.
0: Achtung! Ich gebe euch jetzt mal einen Punkt wieder fürs Bingo. Dann sei froh, dass du nie bei high cast mit dabei warst.
1: <lacht> <lacht> da wurde es ja einfach nicht besser. Da gibt ja. es ja durchweg mies. Nein, das Finale fand
0: ich noch sehr spaßig. Ey. Ja, das war die einzige Folge, die nee, noch also gesprochen ist, aber hey. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt, ob ihr da Spaß mit hattet. Und jetzt gebe ich euch wieder mal die Plattform, Werbung für euch zu machen. Also haut raus, bevor wir uns dann wieder verabschieden.
3: Ich bin, die sozialen Kanäle, ich bin auf die Social, Social Media, noch. aber. Nee.
0: Auf Social ich bin Media spricht finden. Ja, ich brauche mehr Details.
2: <lacht> Wie
0: lautet euer Instagram-Account
1: sofern vorhanden? Wie lautet euer TikTok-Account sofern vorhanden? Wo seid ihr auf Twitter? Wo seid ihr da zu finden? Wie erreicht man euch? Falls man genau. Bock hat, euch auch mal ein bisschen, bisschen auf die, auf die aufs Ohr zu labern.
0: Genau, oder sagt, wo euer Onlyfans-Account ist. Was auch immer. Genau.
2: Nur wenn ihr mit dem Onlyfans-Account anfangt.
0: Es will aber keiner
1: <lacht> Patricks Füße sehen. <lacht>
0: Ich auch nicht.
2: Das, ich mag, ist ich nicht. Meinung, das ist allein deine Meinung, Torben.
3: Das ist <lacht> allein deine Meinung.
0: Ariane, wie sieht es bei dir aus? Ich meine, ich kenne das Ganze, aber haus nochmal raus.
2: Ich, ich erzähle nochmal, dass genau. ich Ariane von Nerd mit Nadel bin. Und unter Nerd mit Nadel findet ihr mich äh, auf meinem Blog auf Instagram, auf Twitter, auf Mastodon, auf, was gibt's denn noch, Instagram hatte ich schon, keine Ahnung. Auf YouTube findet ihr mich da sogar auch drunter und ihr findet mich auch noch in dem in dem Podcast der Comic-Klatsch, drei Frauen, N-Comics.
0: Weißt doch auch noch auf euren Server hin, bei Discord zum Beispiel.
2: Das ist richtig, wir haben auch noch das wunderschöne Comic-Klatsch-Haus, unseren Discord-Server vom Comic-Klatsch wo wir über Comics und allen möglichen anderen Schwachsinn schwafeln.
0: Und das ist auch sehr schön interaktiv, auch mit euren Hörern. Also ja, ich bin auch in der Gruppe.
2: Das ist sehr schön. Ich mag das da auch sehr gerne. Auch wenn ich vielleicht nicht immer so viel schreibe, wie ich gerne würde.
0: Na,
1: du Torben? Ja, ihr kennt den Sermon. Es gibt mich bei Instagram unter der Torben86, bei Twitch als Dr. Heiter sein Nachbar, was ja auch mein Gamertag ist, als Bleach Trooper 7 findet ihr mich auf Twitter. Ansonsten bin ich auch Mitglied der Gruppe Szene 9. Da gibt es eine Serie von uns. Es gibt einen eigenen Kinofilm. Links kann ja die gute brit marie wenn sie so freundlich ist, nochmal in die Beschreibung hauen. Ansonsten habe ich auch einen eigenen Discord-Server, wo ich regelmäßig zocke. Ich müsste bei den Twitch-Stream nur wieder anschmeißen. Und da bin ich eigentlich
0: sonst sehr einfach zu finden, in diesem Sinne. Ich verweise hier nochmal mal an den Cutter Sam oder Britt-Marie. Entweder bei Track Gessen oder bei Let's Talk About Video Games. Nerdbedarf hat auch einen eigenen Discord-Server. Ich bin Teil der Comic-Cookies, also auch einen Comic-basierten Podcast. Jetzt am besten eine Verabschiedung mit all euren Catchphrases, die ihr habt.
1: In diesem Sinne, macht's mal gut da draußen. Ihr kennt das Spiel... Liked uns, kommentiert uns, empfiehlt uns, swiped uns rechts bei Tinder, bewerft uns mit vollen Bierdosen, wenn ihr uns seht, die wir dann auch mit, mit Vorwarnung, dass wir sie auffangen können. Und dann können wir auch mal mit euch anstoßen. Tom,
0: ich hasse dich gerade, aber ja, das bist du gewohnt. <lacht> Und Britt marie den Satz mit den Bierdosen raus.
2: Ach, Kinders. Streitereien gehören in Podcasts rein. Die müssen Ganz nicht genau. ausgeschnitten werden.
0: Ganz genau.
2: <lacht> Danke. Ich sag mal tschö. <lacht>
0: Nix paris Tee, auf Wiedersehen.
2: <lacht> nee, nee, nee. Nee. Da ist immer nur der vorherige Satz bei uns im Haushalt gebräuchlich. Ach so.
3: Tja, ich würde dann auch mal sagen, ne? Tschö mit Ö, tschüss was gibt's noch? See you later, Alligator. Auf Wiederhörnchen.
0: <lacht> genau.
3: Auf Wiederhörnchen, genau.